0: Дому вашому, друзі, Бог дозволяє нам ще один раз відкрити Його Слово для того, щоб наповнити серця важливими духовними істинами. З Київської студії Трансвітового радіо вас вітають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми відкриваємо п'ятий розділ Євангелії від Івана, у якому познайомимося з чудом, яке Христос зробив біля купальні Віфезди. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми просимо Твого благословення на сьогоднішнє вивчення. Допоможи нам пізнати істини Твого Слова і зрости духовно завдяки їхній силі. Амінь. Отже, перед нами п'ятий розділ і... Зробимо такий огляд того, про що буде йти мова в цьому розділі.
1: Перш за все, п'ятий розділ розпочинається такими словами «Після того». І ці слова Іван використовує зазвичай для того, щоб вказати, що він переходить на іншу тему. Mm-hmm. Ну і також «Нове свято». А ми знаємо, що для Івана «Нове свято» – це завжди нова сторінка, нова історія. І з цим святом пов'язаний новий знак. І п'ятий розділ, він якраз так і побудований, що перших 15 років про знак, а до кінця... Така суперечка, яка виникла на основі цього знака з юдеями, які вже, це вже розділ, який починає вводити таку, знаєте, там була в попередніх розділах і трошки недовіра, і такий інтерес до Ісуса Христа, а п'ятий розділ, він сигналізує вже, про переслідування, про конфронтацію. От 16-й вірш каже, що юдеї зачали переслідувати. Ось. Тому цей розділ, він стоїть як окрема одиниця і складається з двох таких частин. Знака і з суперечки Ісуса з юдеями, яка виплила з того знака.
0: Отже, перші 15 віршів, як ми чули, розповідають нам про третього знака. Ми прочитаємо цей текст. «Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня, віфезда по-єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 вісім років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий, пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус, «Уставай, візьми ложе своє, та й ходи». І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє, та й ходив. Того ж дня субота була. Тому то сказали юдеї вздоровленому, є субота, і не годиться тобі брати ложе свого. А він відповів їм, хто мене вздоровив, той до мене сказав, візьми ложе своє, та й ходи. А вони запитали його, «Хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи?» Та не знав, уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього, «Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого». Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його – то Ісус,
2: ми бачимо, що взагалі в історії єврейського народу все має свою історію, свій початок. Колодець Якова. Зараз ми читаємо про купальню в Віфезді. Що ми про неї знаємо? Звідки вона з'явилася? Що це був за Янгол, який з'являвся, взагалі, звідки пішла оця традиція? Ну в старому заповіті ми наче не зустрічаємо її.
1: Тут дослідники не наче як трошки сперечаються, бо в залежності від різноманітних читань, то це посилання або до купальні, або до воріт так званих, що цей будинок біля овечих воріт, то таке це, бо тут сказано, що купальня. Біля брами овечої є купальня. Мало що відомо, про цю купальню засвідчують різні джерела, правда, вони там по-різному її називають, або Ветезда, Віфезда, бецаїда, Балзета, багато є таких, то можна трошки втратитись. Але, ну, не стільки, мабуть, важливо підтвердження, що таке от було, хоча документи вказують, що є, була така купальня, то... Важливо, що цей знак символізує і показує. Говорить, що ангел часами спускався до купальні, так? що там відбувалися зцілення. Ось це нас цікавить. Що в, то, в той час юдеї знали, що ця купальня, вона там щось відбувається. Рідко. І, можливо, зараз варто до того Числа 5 повернутися, mm-hmm. про які ми в минулої передачі говорили, шукали зв'язок 5 чоловіків. Mm-hmm. Не знаю, як оці церкви тлумачили 5 чоловіків тієї жінки, але 5 ганків в Ефезді вони оці церкви тлумачили як 5 книг Мойсеєвих, тобто mm-hmm. от посилання до закону. Ось. Якщо якби, прислухатись, намагатись бачити якісь паралелі наводити от, з Ісусом і Законом, то бачимо, що Ісус неначе стоїть набагато вищим від Закону. Бо це звісно, якщо приймати таку аналогію, 5 п'ять стовпів, 5 п'ять чиганків чи стовпів, ця купальня мала, вона все-таки зцілення відбувалося. Можливо, тут якраз показано якусь обмежену дію закона. І вказується на Христа, який є досконалим втіленням цього закона, тому він досконало зцілює.
0: Про чоловіка, який лежав у цій купальні, ми читаємо таке. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. 38 років – це число, яке нагадує мені кількість років, які Ізраїль блукав у пустелі. В книзі повторення зазначена саме ця цифра. Чи може бути тут щось спільне?
1: Так, так. В повторенні закону сказано, що вони якраз 38 років. То цікаво. Ми так, звісно, до кінця ми не можемо бути впевнені, але ну, такі е, е, співпадіння вони наштовхують до якоїсь, до якоїсь аналогії. Так, там е, народ, який 38 років ходив, неначе вийшли в полону, але ніяк не можуть дійти отримати визволення від Бога. І тут чоловік, який 38 років, тобто ці вже аналогії, бачите, в купі 38 і 5, і, можливо, щось і варто нам якось прореагувати на них. Хоча сам текст не говорить, що потрібно, але в зв'язку з тим, що Іван дуже сильно. Прив'язаний до своїх роздумів, до книги Ісаї, до книги Буття, до старого заповіту, mm. то воно наштовхує нас на такі роздуми, на таку богословську інтуїцію, так би мовити. Так.
2: Мені спадає на думку, що після 40 життя тільки на першу розпочинається, так? Але ми бачимо, що Ісус тут виглядає більше, ніж янголи. До речі, послання до євреїв, так? Бо янгол сходив одного, когось, когось mm-hmm. вилікував, Зцілював, а Ісус обрав ту людину, яка була не за чергою, яка взагалі була поза uh-huh. системою.
1: Так, і він не тільки більший від ангелів, він тут, як ми говорили, більший і від закону. Бо якщо приймати ту аналогію, коли на початку сказано, бо пригадуєте, закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилась через Ісуса Христа. І ми говорили, що там не протиставлення закону і Ісуса Христа. Закон – це також благодать. Він був даний вже спасенному народу. Тобто він був даний для спасіння, але не в тому сенсі, як ми думаємо. Що ним спасатись. Він був даний для того, щоб це спасіння підтримувати, щоб наставляти, давати напрямок, а не бути основою. І в тому сенсі закон був також благодатью. Його Бог дав. Але він не може порівнятися з благодатью, яка дана нам в приході Ісуса Христа. Бо це благодать, яка вбирає всі попередні. Вона втілює, тому що вона не перевершено більша. Ось є Євангеліє Івана, як ви вірно сказали, і послання до євреї, воно вказує на вищість. От одне свято Пасха, а Ісус нам показує, що Він є новою Пасхою. Храм, а Ісус є новим храмом. І ми будемо бачити цю паралель і далі от, і про Мойсея, і про інші свята, де Ісус є от тим найкращим, новим.
2: Двоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад.
0: Якщо ми дивимося на це, Чудо, то в 14-му вірші ми бачимо, що після того Христос зцілив цього чоловіка, він сказав йому, щоб він більше не грішив, щоб не сталося чого гірше. Чи можна зв'язати це з тим, що 38 років тому він згрішив і ця хвороба була результатом його гріха? Чи
1: ну, неначе такий висновок можна зробити, що причиною був якийсь гріх. І те, як цей чоловік поступає, здається, що евангелист Іван не дуже добре його змальовує, бо коли його притиснули, фарисеї, юдеї, що ж ти таке робив, що ти в суботу порушив. А він каже, та то не я. Він зразу вину переказав. І, і в даному випадку оздоровлення, пригадуйте вже пізніше, коли буде в 9 розділі, там так само юдеї будуть вимагати якоїсь зради, якоїсь свідчення, то сліпороджений набагато гідніше поступив. Він ще й зміг, був готовий, що його виженуть з синагоги. А тут чоловік, як тільки дізнався про Ісуса, пішов і відразу... Не наче, знаєте, підставив, як Підставим. ми говоримо. Ось, здав тим юдейським лідерам. І поступає він не негідно, не, невдячно. Коли його запитали, яке його ім'я, то він навіть, коли нам щось якесь добре робить людина проста, чи ми не запитаємо, хто ви, як вас звати, з вдячності, а він навіть не запитався, яке ім'я тому благодателю, який зцілив його. Так що і, і, Ісус, коли от застеріг його, він, мабуть, от побачив в нього таке серце трошки невдячне і хотів його відкоригувати. Ми не знаємо, що сталося з ним далі. Сподіваємося, що він прислухається mm-hmm. до слів Христа.
0: Розділ, який ми досліджуємо, починається зі слів «Після того юдейське свято було». Що це було за свято?
1: Це єдиний випадок, що Іван не, не вказує, що це було за свято. І дослідники задумуються, тому що кожен знак, кожен знак він так чи інакше пов'язаний з тим матеріалом, який є і святом, і з матеріалом, який оточує цей матеріал. То, можливо, можливо, Іван якраз не вказав на свято, тому що саме свято, мабуть, не було пов'язано ні з діалогом, ні з тим чудом. Таке пояснення дають дослідники. Mm-hmm. Ось. Тому, можливо, він вважав за доречним проминути. Mm-hmm. Сказати, що назва свята не пов'язана, але ми бачимо, що знак сам пов'язаний з тим діалогом, суперечкою, яку, яка буде вже нас домінувати до завершення розділу.
0: Ми продовжимо читати п'ятий розділ далі з 16-го вірша. І тому почали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм, «Отець мій працює аж досі, працюю і я». І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм, «Поправді, поправді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. І покаже йому діла більше від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина? Не шанує отця, що послав його. Поправді, поправді, кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічно той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Поправді, поправді, кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і сину віддав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на воскресення суду. «Я нічого не можу робити сам від себе», як чую, суджу, і мій суд справедливий, не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене».
2: От саме з 16-го вірша ми читаємо, що замість того, щоб радіти, да, разом з людиною, яка отримала зцілення, вони починають шукати якісь богословські там, підводні каміння або ще щось.
1: Це якраз і показує ницість тих людей. От. Бо закон, він як? Він говорив, що 6 днів будеш працювати, а 7 ти не будеш. І по логіці, тобто, не будеш робити ту роботу, яку ти зазвичай робиш. А ми зазвичай ми не зцілюємо людей, і вони не, не ходять по суботам кожного разу і не зцілюються. От і нездатність. І... Побачити це. Ісус, до речі, от в кінці цієї розмови, він якраз їх і докорив, що вони не здатні побачити, вони, вони такі ретельно досліджують писання, але вони щось головне пропускають з цих писань.
2: А от саме промова Ісуса Христа, якщо ми звернемо свою uh-huh. увагу на неї, які ключові моменти або які... Uh-huh. Меседж або послання, яке Ісус Христос дає людям через це.
1: ну, саму промову також можна розділити по суті на, на дві частини. От з 16 по 30 вірш це відкриття, розкриття Ісусом, його стосунків з Отцем. Mm-hmm. А з 31 і до кінця Ісус говорить, чому що свідкує? про його слова і там три декілька джерел свідчення ось це про стосунки і про свідчення правдиві про ці стосунки. Mm. Ось якщо можна так сказати. Тобто промова з двох пунктів. Ну, хоча це не, не промова Ісуса, а це діалог з юдеями. але дві головні частини. От слухачам добре було б запам'ятати з 16 по 30 і з 31 до кінця розділу. Ось так можна і зараз розглянути, на чому от, Ісус концентрується.
0: Ну, ми бачимо, що головна Причина, з якої почалася взагалі ця суперечка, це два моменти, там що він порушує суботу і що він себе робить так. рівним Богу. Так,
1: тема стосунки з отцем і порушення суботи це пов'язані однозначно. От і перша відповідь, яку ось Ісус надає, яка так схвилювала юдеїв, це отець мій працює аж досі, працює і я. Ось тут важливий нам. Трохи знати про контекст. Справа в тому, що серед юдейських равинів був консенсус, була згода про те, що тільки Бог може працювати в суботу. Угу. Навіть от в їхніх таких писаннях така історія чи вигадана, можливо, як вже наслідок тих спілкувань, бо ж вони про це субота була важливим для них знаком. От відома така, що чотири равини зустрілися, і от в вони, це було в кінці першого століття. Тобто не дуже віддалено. Вони виражають вже, певно, тут, ті обговорення, які існували в їхньому суспільстві. І от чотири висновки, до які прийшли ці равини, що, по-перше, весь світ є Божим, тому Бог нічого не виносить за межі світу. Він, він несе весь світ, так би мовити. Це була друга їхня важлива теза. Бо в законі написано, що ти не будеш виносити там і ходити десь за, за, за межі своєї домівки. А оскільки цей всесвіт належить Богові, то Бог і нікуди не виходить. Така була аргументація. А тому він і нічого не, свого роду не піднімає. Ось, як, як, яка логіка була. То угу. е, Ісус, е, ми не знаємо, е, чи Ісус знав про ці всі контролерзи, але бачимо, що Він відповідає так, що вони розуміють. От вони розуміли, що тільки Бог може працювати в суботу, і Він посилається, що і як отець працює, працюю і я. От скандал виник у них через те, що... Коли Ісус як тільки сказав, то він відразу почав претендувати, вони думали, на божественну владу. Ми знаємо, що Ісус не претендував, ця влада була в нього. Тому зцілення, бачите, воно являє тут не просто саме зцілення, а показує, що оця нова сила, сила нового творіння. А чим творіння закінчилось? Шість днів творіння чим закінчилось? Спочинком. Суботою. Тому субота – це знаки цього фінального акорду. Є гармонія, є мир між творінням Богом. Адам має мир із Євою, з творінням, з творивом, з творцем найголовніше. І коли Ісус цілі, він повертає оцей суботній спочинок, по суті. Оце цілення якраз демонструє суть суботи. Воно повинно демонструвати тут до чого кульмінацію тих творчої сили Бога, коли він працював, щоб подарувати суботу людині. Ісус відновлює. Він завершений, він, це чоловік, він здоровий, він повернений творінню. А вони не бачать цього. Вони формально відштовхуються від вчинка. А глибину того, що відбулось, проминають.
0: Запам'ятайте ці слова Ісуса Христа, друзі. Слова, записані в 17-му вірші. «Отець мій працює аж досі, працюю і я». Це ключові слова розділу, які ми досліджуємо сьогодні. Саме за ці слова юдеї намагалися вбити Ісуса. І причина полягала в тому, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем Своїм звав, тим, роблячись Богові рівним. Ви чуєте, що тут написано? Христос робив себе рівним Богові. І юдеї це прекрасно розуміли. Мені дивно, що багато людей, які називають себе віруючими, тим не менше, вважають, що Ісус Христос – це не Бог. Потрібно бути сліпим і глухим, щоб не бачити і не чути того, що Ісус Христос говорить про себе на сторінках Євангелії від Луки, як про Бога. Це ж очевидно. Вся Євангелія від Івана свідчить про те, що Христос – це Бог. Про свого Отця Христос говорить, що Він постійно працює. Це означає, що Він звершує працю також і над нашими серцями, і при постійно. Він не залишає нас без своєї турботи, навіть ні на хвилину. Обмежені та заскорузлі в своєму розумінні святого письма книжники і фарисеї думали, що Бог в суботу утримувався від творіння, нібито через втому. Але Христос заявив, що Бог працював і працює без перерви, охороняючи своє твориво, виявляючи добро і правду та спасаючи людей. «Живий Бог є Богом історії». Цими словами Христос спростовує філософію деїстів, які признають божественний початок світу, але в подальшому його розвитку і вдолі світу, згідно з їхнім твердженням, Бог ніби не бере участі. Правда, деїсти також не признають існування сили зла, тобто диявола і його ангелів. Але ті люди, які вірять Слову Божому, знають, що насправді сталося б, коли Бог постійно не опікувався б всім своїм творінням. Що насправді трапилося б з нашими серцями, якщо Бог не стримував нас від гріха і не направляв на правдиву дорогу? Всі ми давно б вже загинули, якщо б Бог хоча б на хвилину залишив нас без своєї милості. Але Бог не залишає нас. В тому і суть. Не залишає навіть в суботу. У юдеї «в субота» означала. Непорушність, а тому, що в житті є чимало випадків, коли через силу обставин доводиться порушувати ту непорушність, то юдеї мусіли видумати цілу систему талмудичних способів, як обманювати Бога, щоб і справу свою зробити, але так, щоб це виглядало, ніби і субота непорушена. На відміну від юдеї, Бог ніколи не переставав робити добро і справедливість. І в цьому відношенні Він ніколи не мав суботи. Тому віруючі люди можуть бути спокійні, покладаючись на обітницю Божу. Оце не дрімає і не спить, сторож Ізраїлів. Господь – то твій сторож. Сьогодні світ сидить ніби на пороховій бочці. І коли б Господь відвернувся від нього лише на секунду – На одну лише суботу, то сталася б страшна катастрофа не тільки в Україні, але й в всьому світі. Але Бог постійно пильнує і керує світом, тому відбувається лише те, чому Він дозволяє трапитися. Саме тому нашому Господу потрібно довіряти повсякчасно. І ви правильно чините, якщо довіряєте Йому. А якщо Ісус Христос ще не є вашим Господом, то чому б вам не довірити своє життя цілком і повністю в Його розпорядження сьогодні, на тому місці, де ви зараз нас слухаєте? Повірте в Його жертву за ваш гріх, і ви здобудете мир і спокій в своєму серці. А ми бажаємо вам у цьому рясних божих благословень. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.